0: A especialista em autocompaixão, Adriana Drula, aproveitou que maio é o mês das mães para desconstruir o estereótipo da Mãe Mulher Maravilha. Adriana lembrou que, como qualquer ser humano, a mãe precisa de autocuidado e uma rede de apoio. Confira! Adriana, as mães têm superpoderes? Oi, Ana, obrigada pelo convite. É, certamente não, né? Nós mães somos
1: seres humanos e acho que o problema quando a gente acha que tem superpoderes é que a gente quer dar conta de tudo né? e esquece das nossas necessidades básicas humanas. É, quando a gente olha as pesquisas, por exemplo, a gente vê que, que quase todas as mulheres, ou grande maioria delas, querem ter filhos, né? todo mundo quer ter filho, todo mundo quer ser feliz. Né? De fato, a maternidade nos dá uma razão para viver, nos dá esse senso de propósito e sentido na vida, mas quando a gente uh, entrevista as mães, a gente descobre que as mulheres com filhos são de fato menos felizes. Por
0: que, que você convida essas mulheres a rasgar a capa? É, primeiro porque
1: a questão da, né, da capa não contribui para a nossa felicidade, então a gente é mais infeliz quando a gente acredita que é a Mulher Maravilha, e segundo porque eu acho que, que no fundo, a gente sabe disso, mas, de certa forma, a gente tolera essa sobrecarga porque a gente acha que está fazendo bem para o outro. E quando a gente olha os dados, na verdade, a gente não está fazendo tão bem quanto a gente imagina, né? porque os filhos também pagam um pato. Então, quando a mulher... Ela não atende às próprias necessidades, ela tende a ser mais reativa, por exemplo, dentro de casa com os filhos, usar técnicas de disciplina mais autoritárias, né? E que deixam cicatrizes também para a criança. Então, no fundo, é, essa capa né, de Mulher Maravilha ou essa, essa ideia de que a gente pode dar conta de tudo não, não beneficia a mulher e também não
0: beneficia aos filhos e nem a quem ela cuida, né? Quais são os maiores danos que você consegue perceber nessas, nessas mulheres? É, com relação
1: a, aos filhos, por exemplo, ou a qualquer pessoa de quem a gente cuide, né, quando a gente não atende às nossas necessidades básicas, a gente passa a cobrar demais da criança. Né? Então, por exemplo, se você não tem vínculos saudáveis uh, com outros adultos, uh, com um parceiro, com amigos, uma vida adulta saudável, a gente acaba cobrando demais ah, da criança que ela preencha as nossas necessidades de pertencimento, por exemplo. Então, às vezes tem uma manipulação emocional em relação à criança para que ela preencha esse lugar, para que ela é, faça sempre o que eu quero para que eu me sinta amada, por exemplo. Isso é uma consequência que a gente vê em pesquisa. A, uma outra é quando a gente passa a usar técnicas autoritárias demais para que a criança responda mais rapidamente, porque claro que se eu estou sobrecarregada, eu não tenho tempo para de repente uh, me abaixar ali no, no nível da criança, olhar nos olhos dela, explicar, às vezes falta paciência. É claro que é normal que falte, eu não estou falando que, que nunca, né, que faltar paciência uma vez ou outra é prejudicial à criança necessariamente, mas quando isso se torna parte do nosso dia a dia, quando isso se torna a forma de relacionamento normal com a criança, isso sim deixa marcas, é, né? às vezes a gente prejudica a própria autonomia da criança, o autoconceito, quando, uh, por exemplo, a gente passa a usar técnicas de disciplina um, que dizem, por exemplo, ah, você rotulando a criança, por exemplo, de responsável, bagunceira, né? A criança sente uma dor muito grande, por isso ela nos obedece, né? Então, essas técnicas são muito eficazes porque elas machucam. Quando a gente está sobrecarregada, é, é quase que automático, a gente usa o que funciona e não necessariamente é, o que é melhor para nós e para o outro. Então, essa questão de se cuidar também é importante para que a gente consiga fazer uma pausa, né? E escolher
0: uma melhor forma de agir, a gente só consegue escolher... Né, quando a gente tem um espaço para escolha. E qual é o seu conselho para que a mulher que, que está nos ouvindo, né, e no, eu acho que no caso aí nem, nem, a, nem apenas a mulher, também os homens que convivem com essas mulheres, como eles podem fazer para que, que isso não seja um peso? Acho que, primeiro, uma coisa que, que todas nós mães temos
1: muito forte, assim se a gente pode falar em termos gerais, é um, um interesse muito grande no desenvolvimento dos nossos filhos. Né? A gente deixa de fazer por nós para fazermos por eles. Então, acho que quando a gente entende que o nosso bem-estar é importante para que eles se desenvolvam bem, a gente se sente mais motivado a lutar pelo nosso bem-estar. Então, acho que para as mulheres fica uh, uma reflexão Primeiro, de se desculparem por não serem perfeitas, não né, entenderem que são humanas, que os nossos defeitos é o que nos faz normais, mães humanas, né, e não diferentes ou inferiores. E segundo, uh, lutar para construir e, e uh, terceirizar algumas tarefas para a rede de apoio. A gente precisa de uma rede de apoio, né? a gente precisa mobilizar pessoas que possam nos ajudar na tarefa de cuidar dos nossos filhos, porque nós não somos feitas para cuidar de uma criança sozinha. Né? Quando a gente pensa em evolução da humanidade, antigamente a gente morava em tribos, essa tarefa de educação... É, era distribuída entre várias pessoas né? É impossível que uma mãe dê conta de tudo De trabalho, de filho, de casa Ela precisa de ajuda Então acho que isso é, é um primeiro ponto de reflexão Quem pode ser parte da sua rede de apoio Para as mães, para os tios, para os vizinhos Acho que fica a, a questão é, igualmente importante né, De reflexão que as crianças são responsabilidade de todos os envolvidos, né? Então, não não apenas isso é importante para a mulher, mas também é importante para aquela criança. Então, se você ama, se existe uma criança no seu círculo, né, que você ame com quem você importe, é muito importante que você olhe para a cuidadora dessa criança, para a mãe dessa criança, para que ela se sinta apoiada e capaz de realizar a tarefa.
0: Adriana, qual é a dica que você dá para aquelas pessoas que estão ali próximas, né, daquela mãe e daquela criança, para eles se oferecerem como um apoio sem machucar, sem ofender essa mãe? Eu acho que nesses casos, a
1: gente costuma confundir mesmo a autossuficiência com competência, né? Então, se é, eu sou competente, eu não posso precisar de ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Isso existe muito. É, e é muito normal. Eu acho que nesse caso, talvez, em vez de apontar para a mãe, né, que, que se sente ou quer ser autossuficiente, que ela não é capaz, que, que na verdade não é essa a ideia, é, seria mais interessante, talvez, contar para essa mulher sobre a nossa própria experiência. Então, por exemplo, olha, se é uma tia, se é uma vizinha, quando eu tinha os meus filhos, eu, eu ficava muito sobrecarregada, eu tinha que cuidar disso, daquilo, daquilo outro, não sei se você passa por isso, se sim, eu gostaria de estar aqui para te ajudar. Eu gostaria que alguém tivesse feito isso por, por mim E para mim é importante te ajudar né? Então se você precisar, estou aqui é, Acho que normalizando as dificuldades né? Falando que De repente colocando as nossas próprias Mostrando como nós mesmos Não somos autossuficientes Como a gente precisa de ajuda E por isso a gente está ali oferecendo uma mão Que para nós também é importante Acho que nesse sentido fica mais fácil Para que essa mulher consiga
0: Reconhecer que precisa de ajuda E aceitar tem alguma outra informação que você queria passar? Uma mensagem? Uma coisa interessante que eu achei na minha pesquisa é que as mulheres que têm
1: autocompaixão têm filhos mais autocompassivos. Então, de novo, é mais um incentivo para a gente se cuidar, né? Autocompaixão, posso definir ela aqui bem rapidinho, ela é basicamente é, a nossa... Consciência é sobre a gente reconhecer que as nossas dificuldades, as nossas falhas fazem parte da, da experiência humana todos nós erramos. E a partir desse reconhecimento, uh, que a gente consiga ser gentil conosco durante o nosso sofrimento, durante as nossas dificuldades. Isso significa pedir ajuda, isso significa deixar para amanhã, às vezes, mesmo o que pode ser feito de madrugada, porque a madrugada é feita para dormir, não é feita para fazer nada. E aí, quando a gente consegue ser autocompassiva com nós mesmos, a gente tem filhos que são também mais autocompassivos. Isso é muito importante, Ana, porque a gente vê hoje dados muito assustadores, né, de depressão e ansiedade na adolescência, por exemplo, e muito disso vem dessa cobrança excessiva, né, da sociedade de hoje é, e do, do jovem de hoje com relação a si mesmo, então ele tem que ser perfeito, ele tem que dar conta de tudo, ele tem que ser autossuficiente, ele tem que ser tão bonito, inteligente, comunicativo como todo mundo das redes sociais, né, tudo isso, é, essa, essa autocobrança, a gente aprende em casa. Então, quando a gente se cobra demais, quando a gente é muito perfeccionista com nós mesmas enquanto mães, de certa forma, a gente está ensinando isso para os nossos filhos. E o contrário também é verdade. Né? Quando a gente consegue se acolher, ser gentil conosco mesmo, entender que a gente não precisa ser perfeita para ter valor, é, os nossos filhos aprendem o
0: mesmo. Isso, isso é bem importante. Música o Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres